3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva.
1: Y yo soy Jorge de Villar, director de Contenidos de Cultura Colectiva.
3: Con nosotros hoy está Javier Mata, que nació en Guatemala. Aparte, estudió en Colombia, en Nueva York, que por ahí nos contaron que sacó la mejor calificación que puede sacar. Además, fundó su primera startup a los 19 años. Esto lo encontré en, en Internet, dice, y su intensidad le permitió... Eh, construir tres empresas más una que fracasó, una que vendió y otra que sigue siendo rentable él es CEO y fundador de Yalo Chat que tiene la misión de asegurar que más de mil millones de personas tengan buenas experiencias al interactuar con organizaciones en mercados emergentes y pues también conozco a Javier ya de hace como tres años, nos conocimos en San Francisco y pues
2: encantado de tenerte aquí en, en Héroes Gracias Luis, de verdad que es un gusto poder estar platicando y se siente como si estuviéramos en el estudio que me contaste eh, que se hacían las entrevistas antes de, de, de COVID. Entonces, muchas gracias por la invitación.
3: Oye, para empezar me gustaría entender: este. platicando con uno de tus mejores cuates, eh, me contaba que. Pues, en, en tu niñez y tu juventud en Guatemala, este. eran cuatro amigos muy, muy cercanos, ¿no? Que inclusive hay, hay un nombre por ahí que me decían que sería es el chuchubal,
2: ¿no? Así se hacían llamar, ¿no? El grupo del chuchubal, Cuéntanos el un poco como cómo... Que en Guatemala el, el Cuchuval es, bueno, tienes entre dos cosas, ¿no? Pero es como un grupo de señoras eh, que, que se juntan a platicar y, y, y hablar de la vida, ¿no? Entonces le habíamos puesto el Cuchuval. Y también es una forma como de recolectar eh, dinero, o sea, es, es como una tanda, también un, un sinónimo a la tanda, que es como cuando haces que una vez al mes alguien va sacando dinero y todos van poniendo cierta parte de su sueldo en, en eso, es el cuchubal Entonces éramos, sí, éramos tres, eh, bueno, cuatro cuatres en el, en el cuchubal eh, pasando ahí la, la niñez y compartimos bastante desde ese punto. Creo que ese era el, el, lo, lo que te contó un poco, ¿no? Sí,
3: exacto. Justo como me gustaría que nos describieras un poco cómo era esa experiencia cómo fue tu juventud cómo, o, o, o tu niñez inclusive no, con estos cuates, tus amigos un poco para entender esta atmósfera de, de crecimiento en Guatemala y, y lo que
2: estabas viviendo en esos momentos sí, pues mira a estos amigos los conozco ya más adelante en la vida, como yo te diría tal vez a los 12 años y siempre fui teniendo diferentes grupos de amigos en diferentes círculos y sentía que ...de alguna manera como que... ...me conectaba con algunas personas... ...no me conectaba del 100% con todas las personas... ...y entonces andaba saltando... ...como por diferentes grupos... Eh, ...y este es un grupo con el que logro... ...encontrar una amistad bastante fuerte... ...que no estaba en la escuela... ...en la que yo estaba... viendo en ese momento... ...entonces los conozco por afuera... ...y nos volvimos... ...súper amigos... Eh, ...empezamos a pasar por pues, varias aventuras... varias parte de, de, de como ese crecimiento... Y, y luego, o sea, nos llevó a varias, varias partes la, la vida de eso. Eh, me recuerdo que en ese entonces, digamos como a los 14 años, eh, los empecé a conocer, empecé a salir. Yo, yo estaba en un colegio solo de hombres eh, en ese entonces. Entonces, pues una también de las partes era como... Decía, bueno, o sea, si, si me quedo aquí solo salgo aquí, pues no voy a conocer a ninguna mujer eh, de ese no, no, lado, ¿no? Entonces eh, empecé también a, a salir y a ver de quién me enamoraba desde eh, de, de ese punto de vista. Y por un lado, y, y se empezó a ver una disyuntiva, ¿no? Porque por un lado era este como lado de, de como adolescente, querer salir, querer conocer. Y por otro lado, siempre me había llamado la atención pues al, algunos estudios pero no me lo tomaba tan en serio hasta que un profesor del colegio en el que estaba de la escuela en la que estaba un día me dice oye eres la persona más mediocre que yo he conocido <risa> eh, en, en, en cuanto a lo que haces o sea, te, te la pasas como medio estudiando y, y realmente no vas a llegar a mucho no y, y era el, el profesor que yo tenía de física y en ese entonces, pues para mí fue como un reto muy personal me recuerdo el, el nombre del profesor si lo iba a escuchar, Luis Fernando Micheo, entonces era como esta figura mítica eh, que, que era algún momento vas a llegar en la vida de la escuela estudiaba en el, en el colegio El Roble a clases con Micheo ¿no? y era como en, eh, enfrentarte a Cupa o a Browser en, en tu nivel jajaja ¿no? <risa> eh, eh, <risa> que te iba a tocar clases con ese güey y que te iba a ir de la chingada, ¿no? Eh, entonces me recuerdo que empezamos a, 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 a platicar un poco y, y su perspectiva fue eso, ¿no? Como fue muy directo hacia ese punto y para mí me, me retó bastante ese, ese comentario y entonces le digo, no, no, no para nada es así eh, y, y te lo voy a demostrar, ¿no? Y mi forma de demostrarlo en ese entonces como que lo tomé de un reto y ahí fue donde me, me empezó a gustar, pues me empezó a gustar más como entrar a estudiar, eh, que el reto fue meterme al equipo de física fundamental en, el, en la escuela y entonces me obsesiono con física, me, me termina encantando eh, y me pongo a estudiar fines de semana, etcétera, etcétera y entonces empiezo a participar en olimpiadas. Al final como que empiezo a competir a nivel nacional, en, entro como a la selección de física, no de, de física deportiva sino de física fundamental y, y esa era como una de las actividades que más me gustaba hacer y con ese camino como que realmente es la primera vez que encuentro eh, un, una avenida para explorar la curiosidad. A fondo en el sentido más de estudiar, y creo que ese fue como un parteaguas en mi vida desde el punto de vista de, de los estudios. O sea, realmente me, me, me encanta aprender nuevas cosas, y eso es lo que me lleva finalmente a estudiar en Estados Unidos. Eh, esa curiosidad, ¿no? Que digo, ¿sabes qué? O sea, quiero ver dónde consigo entrar, voy a aplicar a las mejores universidades. Y si no me aceptan, pues vale madre, pero igual me quedo en el mismo lugar que estoy porque igual si no pruebo voy a estar acá, ¿no? Y, y entonces, en, e, en ese entonces también el, el colegio en el que estaba, no el inglés no estaba tan a la altura, digamos, y, y, y esto quería estudiar en Estados Unidos. Entonces, era como aprender inglés y a la vez eh, estudiar para poder pasar todos los exámenes de de la universidad y ahí al final pues aplico a diferentes universidades eh, a alguien se, se le pasa tiene se, se apiada de mí en cierta parte ahí en la escuela de admisión y de la historia y termino entrando a estudiar a, a columbia que es una experiencia increíble que, que paso por ahí no eh, y creo que o sea es, esa es como otra etapa que, que, que podemos compartir pero el punto regresando hacia los, los cuatro amigos desde este parte de aguas, por, por otro lado como que iba esta carrera de estudiar, aprender, hacer cosas y, y estas amistades que fuimos armando, que realmente nos volvimos pues hermanos y, y, y personas súper cercanas en, en todo este trayecto. Y hace aproximadamente seis años, eh, yo en ese entonces estaba trabajando en, en la segunda empresa que estábamos haciendo, en ese entonces estaba en, en Guatemala y, en, y salimos los cuatro, o sea, imagínate como las, las coincidencias, ¿no? salimos los cuatro, pasamos una noche eh, juntos, fuimos a cenar y de regreso del, del, de la cena, uno de los cuatro, uno de nuestros mejores amigos, Rodrigo, fallece en un accidente de, de carro. Entonces, como que pasa eso, ¿no? Y, y, y en ese momento, imagínate tú, todo va caminando hacia cierto lado. Y me recuerdo levantarme a las 4 de la mañana eh, y este amigo me llama y me dice, oye, eh, Rodrigo falleció. O sea, tú llegaste a tu casa y, y este güey no llegó. Y se me, se me vino el mundo encima. En, en esa parte como que es algo que no te esperas y, y menos, creo que no te esperas a los 22 años no eh, a los 22 años no, no te esperas que algo así va a suceder y y, y marco un gran cambio en mi vida desde, desde ese punto de vista y creo que también cambió para los que éramos parte de ese cuchubal eh, mucho nuestra trayectoria de vida en, en ese momento. Y, y viéndolo para atrás, o sea, es, es una gran pérdida. Y yo lo que veo es que también es un gran despertar. O sea, en, en ese momento fue un gran despertar que dices, ching, sí, si, sí, si la vida se acaba, ¿no? No somos inmortales y en cualquier momento nos podemos ir. Y entonces, es, ese es otro como capítulo. Eh, que después de estar pasando por, por varias cosas, cambia completamente la trayectoria de, de mi vida. Me trae como un despertar, me trae esta conciencia de que en cualquier momento estamos y en cualquier momento no estamos. Y digo, bueno, ya la vida, o sea, realmente no, no está para desperdiciarla, ¿no? Y no está para pasar en, en pendejadas. Eh, metámosle a cosas que realmente valgan la pena. Y, y ahí empieza a ver como otro trayecto de, de vida... Que, que trae ese despertar y de esa forma Creo lo, que lo lo
3: agarra. Justo en estas dos historias paralelas que, que nos estás contando... Eh, hay algo que siempre nos ha intrigado mucho ¿no? en, en, en este podcast... que es... hay momentos clave en que... no como se llama el, el podcast, ¿no? que el, el, el héroe o, ¿no? o el guerrero llega a un lugar... Y, y tiene que o irse para abajo o crecer, ¿no? Entonces, eh, aquí nos estás contando, ¿no? Un maestro llega y te dice, no eres bueno, no la vas a armar, ¿no? Eres mediocre. Y hay dos, ¿no? El cuate que le dice, no, pues, ¿sabes qué? Me vale madres, no, este, no le voy a hacer caso. O hay el que toma el reto y lo utiliza para crecer. Y en este paralelismo con la otra historia es lo mismo, ¿no? O sea, en, en, la, en la historia de tu amigo, pues, mucha gente puede decir... No victimizarse, sentirse mal o verlo como un despertar que, no, que como lo estás viendo tú y que es algo que más bien ayudó a que quizás ¿no? los otros tres amigos se volvieran más fuertes y honraran no al, al otro amigo. Entonces ahí la pregunta siempre es: ¿qué hay adentro de, de este guerrero o de, esta, de este personaje que opta por el crecimiento y no por la víctima o ese lado? O sea, ¿qué, qué, qué, qué sientes que hay internamente que diferencia eso en ti?
2: Sí. Yo creo que todos los humanos eh, lo tenemos y creo que es la capacidad de decidir. O sea, como que llega un parteaguas en un momento de tu vida y dices, bueno, esto ya pasó, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y creo que traer conciencia hacia la oportunidad de decir qué voy a hacer con esta información es una de las partes más importantes de, de hacia dónde se va este camino. Y creo que también somos, bast o sea, todos somos héroes, y por eso me encanta el, 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 el nombre del, del podcast, ¿no? Porque eh, al final es, es como reconocer que tienes la capacidad de decidir en cualquier momento de tu vida con las cosas que te están pasando. Y, y eso es la trayectoria del héroe. Entonces, me recuerda muchas veces, inclusive la, lo, lo ves en todas las historias, ¿no? La, la, la película de Star Wars, Obi-Wan Kenobi y putz, Luke Skywalker no quería hacer caso y siempre andaba refunfuñando ahí desde el punto de vista de oye pues tú tienes el llamado y eres el Jedi y no. y no como creo que en la vida nos pasa muchas veces eso y hay bastantes llamados y muchas veces tiene que venir algo bastante fuerte como para desequilibrarnos y, y volver a tus raíces y y desde ese punto de vulnerabilidad decidir qué quiero hacer, qué, qué, quiere, qué es lo que quiero que mi vida sea y, y para qué quiero que sirva.
1: O, oye Javier a mí, a mí ahorita que, que justo que dices esto, no que es básicamente como yo creo que todo joven, no esa parte de ser, como ser el que toma las decisiones que van caminando o van dando la pauta del camino que vas tomando en la vida... En ese momento, justo con documentos, ¿no? Que de alguna forma muchos pueden decir que pues, se fracturó el grupo de los, de los amigos. ¿Cómo tú lidiaste con la muerte en ese momento? O sea, ¿cómo, cómo fue ese primer encontronazo con, con la muerte, no? Así a nivel, a nivel y tan cercano con una... Pues, en una juventud, ¿no? Porque creo que muchas veces hay muchos, hay muchos chavos allá afuera o inclusive adultos que, pues, que podemos... No, no entender qué es la, qué es la muerte para, para nosotros a nivel a nivel concepto, pero también a nivel claro. realidad, ¿no?
2: Sí. Pues mira, fue de la chingada, ¿qué te puedo decir? <ríe> eh, como que es, es las, las primeras partes, eh, es eso, que te, te agarra el shock y dices, bueno, ¿y, ¿y ahora qué? Y una de las cosas que para mí... Fue ese, ese como momento decisivo y luego lo veo y fueron como varias etapas. El, el primero es, estás como en este proceso de shock que dices, bueno, ¿qué hago? No? Eh, y creo que ya habían habido otras cosas en la vida en la que había visto este parteaguas, no a ese nivel. Y para mí se volvió un tema de nuevo de como un, te diría tal vez un reto, eh, en el que fue, bueno, voy a hacer voy a hacer que esto cuente, ¿no? o sea, voy a hacer que esta, que esta muerte valga la pena, eh, en el sentido de, este era un cuate que era lleno de vida, traía mil emprendimientos, eh, quería construir, quería agregar valor, pues le voy a double down en lo que estoy haciendo, de agregar valor, de construir, de no dejar pasar un día sin, sin hacer las cosas de, de buena forma, y entonces me agarró realmente por, chambear eh, en, en ese momento creo que fueron así como dos días de estar hecho mierda y luego al tercer día era como bueno vamos de nuevo a la oficina y me meto aquí no y le seguimos y le seguimos y le seguimos y le seguimos y, y luego me doy cuenta que esta era como una forma de, de lidiar con, con eso no cada quien tenemos diferentes formas pero se vuelve una forma no sostenible de lidiar con eso porque lo estabas estabas como ocultando ese dolor entonces por otro lado lo que me empiezo a dar cuenta es que sí eh, en el negocio de, empieza a crecer empieza a irnos relativamente bien pero en todas mis relaciones personales eh, inclusive eh, o sea con pareja con novias no funcionaba para nada y lo que me doy cuenta es que como que había perdido esa capacidad para tener intimidad porque si alguien se acercaba mucho inconscientemente decía no pues, o sea se, se va a poner duro y ya sé cómo pueden terminar estas cosas, entonces me creaba todas estas historias para decir no pues mira la verdad es que no vale la pena que seamos tan cercanos eh, o, o hasta acá va a llegar esta relación. Entonces empiezas a poner barreras y deja realmente de vivir como la experiencia al, al 100% de lo, de lo que es la vida y, y de conectar con personas. Entonces, esa fue como una parte que, que me empiezo a dar cuenta y, y, y justo cuando crees que ya tienes la respuesta y dices, bueno, ya, o sea, ya entendí, surge otra cosa, ¿no? Y entonces... Eh, desde ese punto ha sido como una, un proceso de ir conociendo y entendiendo más pues, cómo funciona la mente y cómo nos adaptamos como humanos y, y qué funciona para mí y qué no funciona para mí. Eh, pero a partir de ese punto, ¿no? entonces empieza el trabajo obsesivo luego empieza como esta práctica de deportes medio obsesiva también, entonces empiezo a notar como este patrón de lo que agarres lo agarras con intensidad eh, pero en cada una de esas etapas voy descubriendo diferentes cosas que me permiten entender un poquito más y, y me ayuda a, a, a crecer y a salir adelante.
3: y Creo que para para entender también y terminar de contextualizar como que toda esta, esta juventud, eh, pues también nos platicabas, ¿no? Desde el inicio de, de, de la preparación del podcast que tuviste un, una situación también como pues muy complicada de no de chavo, eh, que seguro también jugó un papel como fundamental en todo este tema de introspección este, emocional. Entonces, para, para que también nos terminaras de contar esta, esta sí, parte.
2: Pues mira... Eh... Como te digo, en, en este proceso de, de irte conociendo y decir, bueno, algo no está bien, ¿no? O sea, sí siento que estoy avanzando, pero algo no, no está tan bien en este momento y era lo que te decía de, de incapacidad de tener personas más cercanas a ti, eh, empiezo a entrar como en este camino tal vez un poco más espiritual, buscando respuestas ¿no? eh, yo había estudiado en un colegio en una escuela 100% católica así como que te clavaban la religión al 100% y, y bueno termino saliendo ya de la universidad completamente ateo eh, y, y, y escéptico a todo ¿no? y, y creo que este camino otra vez empieza como a agarrar el no me voy a aferrar a creer en algo sino voy a realmente solo cuestionar y empezar a entender entonces ahí lo que empiezo a hacer es empiezo a, a practicar este deporte de, de apnea que es buceo libre, sin tanque en el cual lo que haces es aguantar la respiración y sumergirte debajo de agua, y pasas debajo de agua te digo, cinco minutos eh, eh, y, y bajas a 50 metros o más como de, de esta parte ¿no? Eh, y para lograr hacer ese deporte como que sí requería mucha paz mental, entonces empiezo como este proceso de de, de meditación, en, en ese momento ya llevaba meditando un poco pero me termino metiendo más y una de las preguntas que empieza a surgir en la apnea es como ¿por qué no te atreves a bajar más? No? ¿por qué te quedas solo llegando a, 50, a 10 metros o 30 o lo que fuera? y lo que me doy cuenta era que había como un miedo a no me quiero quedar acá, no no me quiero morir eh, y, y, y lo que veo es que a veces el miedo de morir es más grande que la gana de vivir y esa es como una de las cosas que empiezo a entender en ese proceso, entonces digo no, a la chingada o sea, que las ganas de vivir sea mucho mayor que el, que el, que el miedo de morir aquí eh, obviamente no es que estés firmando un, un deseo de muerte, pero es solo experimentar la vida con todas sus condiciones y en este proceso eh, pues paso por varias cosas Luis, al final eh, me meto a diferentes cursos eh, rituales ceremonias, todo lo que te puedas imaginar que luego si quieres platicamos un poco de eso y lo que me doy cuenta en ese momento era, también tenía un bloqueo eh, de de algo que había pasado muy temprano en, en, en mi niñez ¿no? entonces en uno de estos ejercicios estoy sentado en una meditación y, y el ejercicio se llama regresión entonces lo que haces es que meditas y tratas de llegar a, a una memoria como la más temprana la, la más más temprana de tu vida y lo que me encuentro en esa memoria temprana es que como que llegaba a un punto que no lograba pasar entonces la hago como... La hago varias veces hasta decir... Bueno, vamos a pasar ese punto... Y lo que me doy cuenta es que... No estaba logrando pasar ese punto... Porque... A los... Siete años... Fui abusado por... Uno de mis profesores de la escuela... Y eso había generado como un trauma... Eh, que... Que no lograba pasar... Que no lograba... Ver que eso había sucedido... Lo tenía completamente bloqueado... Y en... Esta como práctica... Esto llega a salir a luz. Y cuando sale a luz, o sea, hoy te lo cuento, ¿no? Pero hace puta dos años no te lo podía hablar eh, sin ponerme a llorar, a sentirme completamente sin fuerza para poderlo decir. Y, y, y llego como a esa comprensión, ¿no? De, de que eso había pasado y digo, bueno, otra vez, ¿no? Regresando a, a los parteaguas. ¿Qué chingados hago con esta información, no? Porque por cierta manera te sientes como que no... Que no estás en control y, y poco a poco pues fui entendiendo y en, y en una de estas como que lo que entendí es, digo güey, pues no eres tan importante, o sea <risa> eres parte de una estadística o sea, esto pasa mucho más común de lo que te imaginas o sea, realmente el 30% de, de la población pasa por este tipo de experiencias y Tú tienes una voz y tienes una posición en este momento que te está permitiendo como reconocer que eso pasa y hacer algo al respecto y ayudar a que otras personas que se están sintiendo tal vez sin esa fuerza puedan reconocer que son mucho más que sus genitales, por ponerlo así. ¿no? Y que el, lo que haya pasado en el pasado no te define, te define lo que hagas a partir de hoy. Y entonces, eh, pues ahí empieza como otra, otra parte de, de, de reconocer eso y, y, y por eso también, o sea, te digo, lo trato de, en todas las situaciones que me encuentro, esta es la primera vez que lo hablo en un podcast, pero trato en todas las situaciones que me encuentro de platicarlo y, y lo que resulta Luis es bien interesante, al terminar de platicarlo, o sea, en una mesa de 10 personas, va a llegar una persona y me dice, güey, me pasó lo mismo. Eh, y no lo había podido hablar con nadie, no? Y, y, y como vivir eso eh, y saber que está bien, como, o sea, está de la chingada, no debería estar pasando, no? Pero saber que tú como persona puedes estar bien si eso ha pasado es bastante liberador para, para varias personas. Entonces, trato de platicarlo cuando es posible. Creo que justo, justo ese tema que
3: estás diciendo que una vez que platicas algo, lo liberas de cierta manera, que es como la, la frase que estás usando. Ahorita he estado clavado con un, un libro de Joe Dispensa De ¿no? cómo cambiar la forma de ser tú mismo ¿no? Y una de las primeras cosas que te dicen esta meditación profunda Para cambiar esta forma de ser tú mismo es Que lo primero que tienes que hacer es Por ejemplo, en mi caso yo soy una persona sumamente ansiosa ¿no? Y entonces lo primero que te, tienes que hacer es Acepta ¿no? que eres ansioso y, y curiosamente en el momento que estoy meditando Y acepto esa ansiedad Como que siento que se va ¿no? como como si se como des, desapareciera de cierta manera no entonces eh, coincido con eso ¿no? y, y la verdad es que también es de, de admirarse esta no esta fuerza de, de, de compartir eso porque pues creo que mucha gente no le tiene miedo o le cuesta mucho trabajo ¿no? entonces eh, gracias por compartirlo este y, y también hay, yo estoy observando algo como recurrente también en lo que nos estás platicando ¿no? que es esta capacidad de observación, ¿no? Porque creo que mucha gente le pasan cosas en la vida y ni siquiera piensa, ¿no? Reacciona automáticamente con, con las emociones, ¿no? Y, 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 que, y que creo que podemos empezar a irnos un poco hacia ¿no? esta construcción de, de, de tu empresa, pero también muy ligado a todo el tema, ¿no? Quizás espiritual, de meditación, de conciencia, ¿no? Que, que, creo que creo que yo te escucho y veo esta, este tema en el cual tú estás platicando algo, pero al mismo tiempo puedes observarlo y sobre eso decir ¿no? o decir qué, qué, qué elegir, por así decirlo, que es un poco siento que lo que hace mucho de la meditación ¿no? está pasando algo y en vez de reaccionar inmediatamente tienes un espacio entre lo que pasa y, y cómo reaccionas ante lo que pasa ¿no? entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia digamos, ya más hacia adelante ¿no? como eh, saliendo de, de estudiar en, ¿no? en en Colombia con máxima, este puntuación y, y, y calificaciones este hacia adelante con con la creación de empresas pero también mucho relacionado con todo este crecimiento espiritual y, y de conciencia
2: sí. ha sido pues todo de, de nuevo toda una trayectoria y creo que lo que dices o sea me, me resuena mucho ¿no? desde el punto de vista de, de observar eh, creo que hasta el, el otro día escuchaba una frase que me gustó mucho ¿no? que es cuando no haces lo inconsciente consciente lo vas a llamar destino. Y, y creo que es eso, hay muchas cosas que están operando a nivel inconsciente eh, dentro de nosotros, ¿no? No hemos comido, eh, estás comiendo mal, eh, no has hecho ejercicio, ¿no? No has estirado, tienes un dolor de espalda de la chingada y luego dices, bueno, es que me peleé con mi novia, ¿no? Eh, como que esto no salió. Y es todas estas cosas que están operando como a otro nivel que hace que cambie cómo tú estás actuando en tu día a día y eso pues lleva a otro camino completamente. Entonces creo que en la práctica de la meditación, la práctica de la apnea ayuda mucho a traer esa conciencia, lo cual ha sido fundamental en la parte de emprender. Porque emprender, yo pienso que es un deporte de alto rendimiento, ¿no? Eh, eh, hay dos emociones, de, de, decía Ben Horowitz, ¿no? Que es euforia o pánico y, y te pueden pasar... Múltiples veces en, en el día, no durante diferentes días. Y si ustedes lo saben, ¿no? Eh, me imagino que se relacionan un poco con eso. Bastante. Entonces, eh, creo que el, el, el poder desacelerar y el poder darte cuenta de todo lo que está eh, en, en el inconsciente que está haciendo que eso pase, ayuda mucho a que puedas pasar problemas y a reconocer o aceptar el, el que los problemas siempre van a estar ahí, ¿sabes? el, 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 el saber como bueno, o sea, si no querías problemas no, no emprendas o no hagas, ¿no? pero es, es parte de hacer que van a haber dificultades y en el momento que los aceptas los empiezas a trabajar en el momento que los tratas de evitar <risa> te persiguen por todos lados y, y, y creo que esa es, eso es como una de las partes y solo crecen, no esa es otra de las partes en, más en, en un emprendimiento, o sea, entre más lo evitas, más grande se vuelve el pinche problema y después es más difícil de, de llevarlo. Entonces, eh, todas estas prácticas de, de meditación, eh, de apnea, me han ayudado bastante y creo que la otra parte es también un poco como destrucción de ego. Eh, hay un hay una cultura hacia el digamos, liderazgo de empresas o hacia CEOs, que al final está en un, en un pedestal, ¿no? Que dicen, puta, ese cuate lanzó esta empresa y la creó y la hizo de esta forma. Y creo que eso muchas veces impide conectar eh, e impide que la gente sepa que ¿no? también eres humano y también la riegas y también pasa eso. Y creo que el principal que muchas veces se pone esa presión es, es uno mismo, ¿no? A, hacia ese punto de, oye, pues ya este pedestal se creó, entonces tengo que mantenerme bajo esa imagen. Y creo que si tú la puedes como destruir y quitar y dices, pues no, o sea, los errores van a pasar y la vamos a regar mil veces, empieza a bajar ese nivel de ansiedad y, y puedes llevar una vida mucho más tranquila. Creo
1: que es donde... Viene esta parte, ¿no? De la diferencia entre rendirse y darse por vencido, ¿no? Que es... Darse por vencido es ya, no quiero más de esto, ¿no? No lo quiero volver a experimentar porque no soy yo. Y rendirse es... Puta, pues va a ser así, ¿no? Hagas lo que hagas, no lo voy a poder cambiar. ¿Cómo hago para poder vivir con esta... pues Ya sea, con, con este, esta, este pesar, ¿no? O este, o este, o este reto. Pero a mí, a mí, Javier, algo que me llama mucho la atención es como esta... Digo, esta, esta necesidad también de estar en control, ¿no? O sea, porque creo que mu, mu, mucha, muchas veces, ¿no? Y, y creo que, o sea, conociéndome a mí, ¿no? A Luis y por, lo, por lo, que nos, lo, lo que nos cuentas un poco esta parte de, al final de cuentas, cuando observas, ¿no? Y puedes ver como un proceso en su toma de decisión o una situación en todas sus aristas para poder tomar una decisión. ¿Cómo te abstraes tú de la ecuación a la hora de, de, de tomar una decisión? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo de alguna forma te puedes ver como Javier CEO o Javier emprendedor, ¿no? Y, y Javier socio Javier dueño de la empresa, ¿no? Que es muchas veces creo que el, el principal reto, ¿no? Que como emprendedor es... Pues tienes este, este doble juego doble entre operas, ¿no? y tomas las decisiones de negocio y que pues muchas veces unas no compiten sí, tanto con las otras y,
2: y creo que es una de las cosas que nos pasa frecuentemente ¿no? que, o sea, te vuelves el sinónimo de tu empresa entonces, puta, si la empresa, o sea eh, si la empresa no está funcionando Javier no está funcionando, ¿no? Eh, sí, sí, y, 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 y viceversa un poco y, y creo que es, es poder Tomar una pausa y, y desligar eso y decir, oye, hay ciertas cosas que se van a poder manejar y le vamos a entrar, y hay ciertas cosas que no, eh, y, y hay que tener fe eh, desde ese punto. Y, y, y creo que es, es eso, ¿no? Muchas veces se, creo que a veces confundimos la fe con me voy a poner a rezar y que salga, pero la fe no es nada más que, o sea, ver para el futuro con optimismo, eh, decir, oye, yo puedo pensar en el futuro de una manera pesimista y creo que esa es ansiedad o puedo pensar en el futuro de una manera optimista y eso es tener fe y es una elección al final de cuentas de que vaya a pasar y dices pues mira van a haber mil cosas que no esté en control pero entre todos los escenarios que veo yo elijo este escenario optimista y en el día a día que es donde puedo actuar hago lo mejor que pueda eh, con lo que tenga a mi disposición o con, lo, o con lo que tengamos. Y creo que pasa muchas veces en el, en el emprendimiento, ¿no? ¿no? No te quedas sin recursos, te quedas sin energía eh, eh, en, en, en ese lado, ¿no? O sea, las empresas muchas veces lo que se les acaba cuando no funcionan es la energía y que, que tiene que ver con la fe, ¿no? Que tiene que ver con estar presente. Y, y cómo va de, vayas manejando esos diferentes retos que inevitablemente se van a presentar. Y justamente, y
3: muchas veces el hecho de ser optimista hacia el futuro hace que el futuro se vuelva lo que uno va pensando que puede ser, ¿no? O sea, curiosamente sí, sí hay un tema de que el observador afecta no el, el, el resultado, ¿no? Como de, como de física cuántica o, o espiritualidad o como lo queramos ver, ¿no? De cierta manera, ahorita que Jorge eh, hizo la pregunta de esta diferencia entre lo que eres tú o es la empresa, creo que también eh, pareciera que eh, o, o no se habla tanto todavía de la importancia que hay de esta ¿no? toma de conciencia o, o espiritualidad no para, para, para un empresario, para un emprendedor a mí me recordó muchísimo que cuando ...en Cultura Colectiva hace tres años empezamos a decir... ...vámonos a Estados Unidos porque, ¿sabes? ...queremos conquistar Nueva York y, ¿no? ...llegar y ser los más... ...el primer medio digital de, 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 de México de ir a, a Estados Unidos. Cuando todos nos decían, no, no vayan a Estados Unidos... ...primero Latinoamérica y ya luego van a Estados Unidos... ...nosotros dijimos, vamos a lograrlo, ¿no? Y, y yo me acuerdo que... ...pues yo a mí me tocó ir muchas veces a Nueva York... ...te diría como, no sé, 20 o más veces... Y, 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 y poco a poco a través de meditar y hacer conciencia, como que ahora me reflejo y creo que muchas de las decisiones de ponerla en, no el tema de Nueva York o, o ir a Nueva York era más bien porque yo no me sentía cómodo estando en mi casa o en México y lo que quería es estar fuera de, del país. Y es una mamada porque eso estaba afectando cabrón a las decisiones de la compañía. Y, y hasta que hago un poco más de toma de conciencia de sí y entonces... A, a, mi punto es que la toma de conciencia personal hace que afecta directamente a, a tomar mejores decisiones en la compañía, ¿no? Y, y me quiero ir, digo, y, y creo que no le había platicado esto a Jorge, ya se me está viendo como pinche güey. <risa> el, lunes,
1: el lunes platicamos, cabrón. Oye, pues, <risa> exacto, pa pasa exacto, exacto.
2: muchísimo, ¿no? Y creo que es parte de eso de lo que hablábamos de traer lo inconsciente a lo... Y en ese momento tú no te dabas cuenta que por eso lo estabas haciendo. Sí, no, para o sea, nada. Para ti era, puta, hace súper sentido estar en Nueva York y, o sea, cualquiera te pregunta y tienes 500 argumentos de por qué sí, por qué va a funcionar y te, te construyes toda esa historia, ¿no? Y eh, entonces se, se vuelve muy poderoso el, el, el empezar a entender, el entenderte y creo que, no, no hacemos eso suficiente, o sea, como, como humanos no hacemos eso suficiente de, de entendernos y siempre vamos hacia afuera para buscar respuestas. Y, y, y me recuerda esta historia, ¿no? Que está esta señora ya grande, esta viejita, eh, en la calle, ¿no? A media carretera. Y le encuentra, te pasa un joven eh, y le dice, oye, señora... Eh, la puedo ayudar porque la veo un poco pues, perdida, ¿no? O sea, está buscando por todo este pasto en la carretera. Eh, y le dice, no, no te preocupes, no. Se va y, y regresa y una hora más tarde seguía ahí, ¿no? Y así pasa como cinco veces hasta que le dice, oiga, señora, por favor, déjeme ayudarla, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué está buscando? Y le dice, eh, pues no creo que me puedas ayudar. Y, no, pues dígame y vamos a ver si la puedo ayudar, ¿no? Pues mira, o sea, lo, lo que estoy buscando es una aguja. Entonces le dice, no, no, no mames, señora, o es sea, una aguja en esta carretera. Y pues más o menos, o sea, la última vez que la vio, ¿dónde estaba la aguja? Y dice la señora, eh, pues en mi casa. Entonces dice, pues, está la casa, ¿no? La casa estaba como a 20 kilómetros y estás aquí en la carretera buscando la aguja. Entonces le dice, oiga, pero si está en la en la casa fue la última vez que la vio porque él la está buscando en la carretera le dice pues, pues porque es el único lugar donde hay luz entonces, su casa no tenía luz y entonces en don, el único <risa> lugar donde podía ver era en la carretera y se pone a buscar ahí la aguja y creo que hacemos mucho eso nosotros ¿no? eh, en lugar de ir para adentro en donde tal vez es oscuro porque no lo hemos explorado Pasamos afuera y proyectamos y, y hacemos todas estas cosas desde afuera tratando de buscar respuestas eh, y, y, y creo que el, siempre andamos tratando de buscar respuestas ¿no? y entender el por qué, pero lo hacemos afuera. La, el, la mayoría del tiempo lo estamos haciendo afuera eh, y, y cuando empezamos a ir para adentro tenemos un entendimiento un poco más grande.
1: Muchas veces creo que es más fácil buscar la, buscar la respuesta que la pregunta, ¿no? O sea, creo que el problema muchas veces es que las preguntas que hacemos no son las, las adecuadas para, para poder llegar ahí. A mí, a mí justo me, me recuerda mucho esto, esto que dices y, y con lo que decía Luis también de, de Nueva York. Pues también un poco, o sea, ¿cómo de alguna forma, no? También. En el futuro, y así como lo acaba de decir Luis ahorita, pues tienes también la habilidad de poder evaluar de formas diferentes, y eso, pues también te, hace, te, te va dando como un cierto nivel de crecimiento, ¿no? Y si lo queremos ver como videojuegos, pues vas ganando como habilidades nuevas a través también de reconocer que la cagaste, ¿no? O sea, que creo que muchas veces, y, y digo, ¿no? Y aprovechando, ¿no? También la, la diversidad de países, güey, o sea. Que siento que en Latinoamérica Tendemos mucho a no querer reconocer nuestros errores Para poder avanzar, ¿no? O sea, tendemos como a no hablar del error A no hablar de la caguea A no hablar de, bueno, well, lo hice por ego Lo hice por no, por... no lo pensé bien, la neta es que ni lo pensé Y nada más se me ocurrió y lo hice, ¿no? O sea, ese tipo de, como de detalles que tal vez en otros países Lo hacen de forma más, más directa ¿Tú identificas algo así y obviamente también en tus emprendimientos ves ese tema de, que, de, de, de la falta que hace también de feedback y sobre todo de auto de autoevaluación de, de, de
2: nuestras actitudes? 100% Jorge creo que creo que es, es algo pues no sé si cultural <risa> pero pasa, pasa muchísimo el, el en, 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 en nuestros países ¿no? el que no reconozcamos que la regamos, el que no lo reconozcamos, oye, pues no, la verdad es que no sé, ¿no? El poder decir, oye, no, pues no tengo una respuesta, pero ¿sabes qué? Busquémosle. Eh, muchas veces es esto como de demostrar que sí sabes, que sí puedes eh, y, y está este feedback constante eh, y creo que es algo que ha ido cambiando un poco en los círculos de emprendimiento pero todavía nos hace falta un poquito más, ¿no? O sea, cuando nos sentamos a hablar en diferentes círculos de emprendimiento, muchas veces pasa el, pues, todo <risa> chingón. Tú dices, pues, soy el único que estoy valiendo madre aquí, ¿o okay? qué? Y, y, y ¿sabes lo curioso? Creo que muchas veces cuando tú levantas la mano y dices, oigan, estoy valiendo madre, o sea, hay alguien más aquí que... Te das cuenta que todos los demás levantan la mano, ¿no? Entonces, eh... Es de ir dando esos pasos eh, Porque creo que todos estamos buscando Conectar a, a ese nivel Y te das cuenta que es mucho más poderoso Cuando conectas a, a ese nivel ¿no? En donde no estás pretendiendo Ser alguien que no eres En donde realmente hablas las cosas como son Y desde ese punto pues Ya las puedes empezar a, a trabajar
3: a ver, ya nos queda poquito tiempo eh, porque también tratamos siempre de que el podcast eh, no dure más de una hora para que se, se pueda consumir eh, bien Este, entonces, creo que algo bueno eh, este, que me encantaría saber de ti, de, o sea porque nos has contado muchas experiencias y muchas cosas es por recomendaciones, ¿no? para la gente que nos está escuchando o sea, qué libros, qué podcast qué, no sé, series lo que te venga a la mente que, que nos recomendarías y ya que y que ahorita Jorge también nos dé luego sus, sus impresiones de, sí. de todo lo que ha escuchado. super
2: Pues mira, creo que de, de parte de recomendaciones, eh, una de ellas, y, y, y con los mil gramos de, de, de sal, ¿no? Que, que tengan para eso. Eh, por un lado es esto de cobrar conciencia, ¿no? Creo que cuando empiezas como a trabajar desde el punto de vista de conocerte y entenderte mejor, empiezas a a encontrar respuestas de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y, y creo que eso es algo bastante importante eh, que, que tiene que ver con tu vida. Y un libro que es muy bueno específicamente para eso se llama Libertad Total y es de este escritor, bueno, filósofo indio, Jiddu Krishnamurti. Y entonces, bueno, al, al final ni siquiera es un libro... Que escribió, o sea, es, es un compendio de todas sus pláticas que da en diferentes lugares. Y lo que hace al, a lo largo de todas sus pláticas es investigar este tipo de preguntas. No es, es un libro bastante interesante porque se va muy profundo y te invita a ti a irte muy profundo a hacerte las mismas preguntas que él está haciendo. Entonces, es como un libro hasta medio una meditación porque en el proceso vas como tú preguntándote y tomas una pausa y tratando de entender entonces es súper bueno y, y hace diferentes preguntas ¿no? como por ejemplo una de las preguntas que, que tiene ese libro es ¿por qué perseguimos el placer? Como, como humanos y entonces es todo un capítulo que se adentra a encontrar por qué hacemos eso ¿no? ¿por qué nos trazamos objetivos y tenemos metas? y es otro en el, en el que va, ¿no? Y entonces te empiezas a ir como bien y bien profundo sobre ese tipo de preguntas que son fundamentales y al final a lo que llegas, o por lo menos a lo que llegué yo, es que siempre está en ti la capacidad de decidir qué quieres creer, eh, qué, qué historia quieres eh, tomar y que realmente eso es como uno de los fundamentos de la vida, ¿no? Como esa capacidad que tenemos de, de decidir en qué creer y, y entonces trae, trae esa parte, ¿no? Te dice, hay, hay mucho en el mundo a lo que tu cerebro naturalmente se va a querer aferrar y, y eso es algo natural de tu cerebro. Entiende que tiene la capacidad de decidir en qué quieres poner tu atención en cualquier momento. Jorge... ¿Qué estás,
3: qué estás? ¿Ya estás llorando o qué está pasando? Ya casi,
1: güey, estoy llegando, a, estoy llegando al, al lugar en este momento. No, no, me quedo con muchas cosas. O sea, creo que en primer lugar creo que la, el, el, el poder de, de la comunicación y de, de lo que compartiste acá como ¿no? justo lo que decías, ¿no? O sea, creo que esa parte de, de decirle al, el, en lo que sea que esté pasando no estás solo y... Y a todos, todos les, puede, les puede pasar algo así. Y, y digo, esa, esa admiración, porque sí, la verdad, o sea, montar una empresa y hacerlo casi, o sea, felicidades. Pero creo que la otra parte para mí, o sea, yo me quedo con mucho esa, pues, no sé, esa capacidad de salir adelante, porque creo que pues, no, es, no es nada fácil, ¿no? o sea, digo, no, no, yo afortunadamente no, no, no viví nada así, pero pues como un poco lidiar con esa parte creo que... Si, si hay algo, poca, una, muchas o pocas razones para ser un héroe, pues creo que esa, para mí, es la definitivamente el pues, como el, el escudo, ¿no? Y de alguna forma, pues, casi todo, todo el, toda la base y el fundamento. Y pues, pues nada, qué chingón compartirlo por acá. Y, y lo último que dijiste, ¿no? Creo que la parte de, del estar en control, ¿no? O sea, creo que esa capacidad de, de con las variables que tienes en tu decisión, en tu momento, para poder abstraerte tú, tú del, de la situación o del problema y, y, y poder tomar una decisión que optimice el mejor resultado o, el, o, el, o, el, o agregue el mayor valor, pues creo que es una brújula muy interesante, ¿no? Y es una brújula que creo que como emprendedor ¿no? O sea, identifico mucho, ¿no? Esa, esa, esa forma de pensar como algo o sea, algo que tal vez a mí, me, a, mí, a mí me toca mucho en ese punto de lo que yo intento hacer todos los días, ¿no? Entonces... Pues nada, o sea, un gustazo, la verdad. O sea, creo que más que nada esa, esa capacidad de, de, de atreverse a decir estas cosas y, y, y ponerlo en la mesa tan claro. Pues qué chingón, güey, porque la verdad en el mundo del emprendedorismo no, no es así. Este, y, y pues nada, güey, ojalá, ojalá vaya cambiando
2: poco a poco. En, en, esas, en esas vamos. Creo que, creo que sí está cambiando y, y, y realmente el hecho de... Poder compartir estas historias, yo he escuchado varios de sus podcasts, es, es gran parte de lo que está fomentando esto, no hablarlo, eh, mostrar detrás de cualquier emprendimiento, pues al final hay personas que tienen sueños, que tienen miedos, eh, que tienen necesidades, que les cuesta y que tienen sus retos y que han pasado por varias cosas y creo que es eso, no, porque en todos está la capacidad de hacer algo increíble con su vida. Y es un tema de decidir y... De acuerdo,
3: yo creo que... Eh, igual para cerrar, eh, yo me quedo con esta frase que hemos dicho varias veces en, en, en este podcast, que es que todos somos el héroe de nuestras propias vidas, ¿no? Y, y con esta idea de que todos tenemos la capacidad de en cualquier momento tomar decisiones y esas decisiones nos pueden llevar a un mejor lugar, este, el hecho de que todo el tiempo estemos tomando la mejor decisión posible que podamos en ese momento nos hace que seamos ¿no? el héroe de nuestras propias ¿no? De, de nuestro propio futuro, de nuestro propio destino ¿no? entonces pues muchas gracias neta, gracias por compartir todo esto me quedo con muy buena vibra venía medio mal vibrado por, por estrés de la chamba y,
2: y salgo como muy, mucho más relajado Bellísimo. pues muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena de, de, de nuevo por, por el podcast por hacer lo que hacen de verdad que muy chingón, así que gracias
1: Pues muchas gracias a todos por escuchar esta esta historia yo al igual que todos ustedes ya pedí mi libro el libro que nos recomendó Javi por Amazon en este momento y pues los invito a todos que lo hagan saludos
0: la última pregunta y la más importante es la que te haces a ti mismo ¿Cuál es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya? Nada es imposible. Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia. Héroes por Cultura Colectiva. Con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar. Diseño de audio Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández produced by Luis Eduardo Castillo in Webback Audio
2: Arcadia Media
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.